0: Interiormente Interiormente Acompañado por la presencia de Júpiter Regente de los principios de crecimiento, expansión y prosperidad El licenciado en psicología Sebastián Cabrera Nos invita a la aventura de navegar Por los misteriosos senderos de la mente Desde imágenes cotidianas Con palabras sencillas Interiormente Pretende ser un espacio de reflexión Aprendizaje y diálogo ...para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Interiormente. Interiormente.
1: Estaba pensando cuando usted me comentó que iba a abordar este tema... ...qué es primero, ¿no? Esto de que uno a veces se pregunta el huevo o la gallina porque somos seguros, adquirimos confianza, la seguridad nos hace adquirir confianza, o es la confianza la que nos hace adquirir seguridad. La verdad que tengo muchas dudas en el programa de hoy, licenciado. Hay una
2: definición que dice que la persona segura es una persona que tiene confianza en sí mismo, y la persona confiada es quien tiene seguridad. Si la confianza depende de la seguridad y la seguridad depende de la confianza, Finalmente, no sé cómo acceder. Algo de eso es cierto, digo, una depende de la otra, se retroalimentan mutuamente, es cierto eso. Me parece que está bueno pensar que ya que se retroalimentan mutuamente, por donde sea que yo empiece, voy a llegar a lo otro también, ¿no? Así que, se retroalimentan mutuamente, también hay un círculo vicioso en, en, en lo opuesto. Quiero decir, la mayor inseguridad, Gano desconfianza y a mayor desconfianza gano en inseguridad. O sea que uno puede ahí generar, apuntar al círculo vicioso o al círculo virtuoso. Yo quiero presentar en el día de hoy una especie de esquema, digamos, como para que una persona pueda ir colaborando con su confianza y con su seguridad e ir fortaleciéndoles. Primero decir que... Todas las personas en más de una ocasión en la vida hemos tenido y tendremos también situaciones en las que nos sentimos inseguros y desconfiados. Esto es habitual, es normal y es algo que no nos sucede a todos. Y segundo que no hay un estado ideal donde uno se siente 100% seguro y 100% confiado. Quiero decir, esto es un estado ideal al que nunca se llega. Siempre uno puede ser un poco más seguro y un poco más confiado, pero si sí hay acciones, pensamientos, conductas que me llevan hacia uno de los extremos ideales a estar en 0% o en 100% Entonces primero desmitificar esto, digo que ser una persona insegura es normal y, y actuar con seguridad es normal. Diría incluso que una persona no es insegura, sino que momentáneamente está pasando por un estado de inseguridad. Y una persona tampoco es segura sino que momentáneamente está pasando por un estado de seguridad. Para ir un poquito al esquema que planteaba, la seguridad asociada con aquello que me sostiene, donde yo estoy parado con la estructura, digamos, si yo estoy sentado en una silla esta de estas de plástico, de jardín, que más de una vez me, me he caído porque se le abren las patas para afuera, eso es un problema de seguridad. Si yo me siento en una silla como esa, no me da seguridad porque no me siento sostenido. De tanto en tanto, esa silla tiene un defecto que se abren las patas y yo me caigo. Repercute en la confianza, evidentemente, pero es un problema de seguridad. Si yo me siento en una silla con mayor estructura, con mayor solidez, me da más seguridad y por lo tanto puedo actuar con confianza. Entonces podríamos pensar que la seguridad tiene que ver con el sostén, con la estabilidad. La confianza, por otro lado, tiene que ver con una actitud que tiene que ver con el futuro. En un extremo tenemos la seguridad en tanto sostén como estabilidad, de ahí a medida que vamos ganando esa estabilidad, ganando en sostén, en estructura, nos vamos acercando a una sensación de confianza, y a medida que vamos aumentando la confianza, podríamos llegar a un ideal que es la fe, digamos. O cuando hablamos de seguridad, hablamos de algo que nos sostiene, ¿Qué tiene que ver con la relación entre el pasado y el presente, quiero decir, yo estoy sentado en esta silla y me das, cada vez me da más seguridad porque me sigue sosteniendo, algo que ya sucedió y que persiste y continúa sucediendo ahora. Ahora, cuando yo hablo de confianza me estoy refiriendo a algo que está sucediendo ahora y que tiene que ver con lo que va a suceder después, ¿No? digo, tengo fe o tengo confianza en que algo va a suceder, todavía no ha sucedido. Si ya hubiera sucedido, ya no se trata de confianza, eso ya es seguridad, ya tengo la certeza de que sucedió. Entonces la seguridad está más basada en el pasado, en relación al presente, cómo se van dando las cosas, y en una certeza. Y la confianza está más eh, relacionada con algo que va a suceder, con una actitud que yo tengo en el presente en relación al futuro. Entonces, teniendo esto claro, es mucho más fácil ir pensando algunas cuestiones como qué hacer frente a la inseguridad o qué hacer frente a la desconfianza. Quiero decir, si algo me da inseguridad, yo tengo que tener en cuenta que esa inseguridad tiene que ver con algo que no me está sosteniendo de alguna manera. Entonces hay una lógica temporal que tiene que ver con esta linealidad entre pasado, presente y futuro, cuando una persona se siente insegura, vuelvo a decir, entonces, lo que tiene que trabajar son sus sostenes, sus equilibrios. Tiene que ver con, su, con algo que ya hizo y que repercuta hasta el presente. Y cuando una persona se siente desconfiada, tiene que trabajar con el manejo de la incertidumbre. Con cuál va a ser su actitud frente a lo que va a suceder, al futuro.
1: Perdón, y ahí entra el juego la ansiedad,
2: Vamos a definir un poquito, la ansiedad sería esta actitud preventiva que uno toma para evitar que algo malo suceda. No es casi, y, y está involucrado también el miedo. Digo, cuando yo tengo mayor cantidad de miedo o un miedo más intenso para que suceda tal o cual cosa, pero todavía no sucedió, sino que está por suceder, ese miedo me lleva a tener una actitud ansiosa. Digo, a prevenirme, a prepararme. Esto es casi inevitable, porque uno no puede evitar tener una expectativa sobre lo que va a suceder. Siempre tenemos expectativas. Es más, diría que una persona que no tiene expectativas está en mayor desventaja que una persona que tiene expectativas. Porque el que tiene expectativas puede ir preparándose, anticipándose. El problema es cuando, por un lado, estas expectativas son demasiado irreales, o sea, yo estoy esperando que sucedan cosas demasiado fuera de lo probable fuera de lo posible y eso está sostenido a su vez por un miedo irracional de, una, de un futuro catastrófico muy amenazante entonces va a despertar una ansiedad muy grande, porque vuelvo a decir porque tengo una expectativa a futuro muy distante de lo que probablemente suceda, o sea entre la realidad y, y lo hipotético hay mucha distancia si mi expectativa es muy alta, muy fuera de lo, real, de lo real, de lo posible y si encima eso es catastrófico amenazante, se dispara el miedo y se dispara la ansiedad. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando se disparó el miedo y se dispara la ansiedad, tengo mayores dificultades en poder confiar en que algo bueno va a suceder o en que voy a poder estar a la altura de las circunstancias y voy a poder sortear el, el obstáculo. Entonces, vamos recapitulando. Si yo parto de una actitud, de una expectativa catastrófica sobre el futuro, de una expectativa amenazante sobre el futuro, que a su vez está sostenida o basada en un temor, en un miedo, me lleva a estar ansioso y no ayuda a que yo genere confianza. Todo lo contrario, me siento más desconfiado. La situación de pandemia, la situación del de virus amenazante, una situación fantasma, se constituye en una situación sumamente ansiógena, que genera ansiedad, porque yo me siento amenazado permanentemente. La contracara de esto es poder generar recursos por los cuales yo pueda controlar, de algún modo, algo de esta situación. Entonces, para eso está el barbijo, para eso están las estrategias de, de desinfección, ¿no? donde yo, de alguna manera, no quedo tan vulnerablemente expuesto a esto. Entonces, eso va constituyendo, de a poquito, una sensación de seguridad.
1: Claro, igual que las vacunas.
2: Está, está bien sí, claro, exacto ¿no? digo, podríamos hablar de la vacuna esta con respecto al virus o podríamos hablar de cualquier otra vacuna digo, ¿no? Este, se supone que la, va la vacuna lo que hace es generar anticuerpos dentro del sistema inmunológico y en presencia del virus uno está mejor preparado pues ya tiene eh, una experiencia con ese virus a nivel fisiológico y nuestro cuerpo ya sabe cómo reaccionar con eso entonces esto es algo parecido a decir bueno, a ver nos expongamos a una situación de riesgo amenazante, pero que no sea tan grave, que uno pueda generar el anticuerpo, que uno pueda generar la defensa adecuada para contra esa amenaza. ¿no? Entonces, este es uno de los modos, estamos hablando de una vacuna, pero estamos llevándolo al, a una estrategia cotidiana, este es uno de los modos de ir ganando seguridad y confianza. Quiero decir, disponerme, predisponerme. A enfrentar unas situaciones amenazantes pero que no sean tan amenazantes que yo no las perciba como debido a muerte digamos así no para esto hay que tener un especial cariño hay que desarrollar un especial cariño al fracaso que es una de las estrategias que yo traigo como propuesta para generar mayor seguridad y confianza quiero decir amigarme con el fracaso si yo me amigo con el fracaso me voy a permitir exponerme a situaciones donde probablemente fracase y si yo me medí con eso no voy a tener problema. Entonces nos expongamos a ciertas situaciones que pueden ser un poco amenazantes, pero en un nivel que yo las pueda soportar. Hay dos fuentes esenciales de cómo se genera una inseguridad o una desconfianza. O un rasgo de inseguridad dentro de la personalidad y un rasgo de desconfianza. Por un lado está el, la dimensión de lo real, quiero decir, me equivoqué, me salió mal y me quedó una mala experiencia sobre eso, me quedó un sabor amargo. Me tropecé con la piedra, me golpeé y me quedó un sabor amargo. Y por otro lado está la dimensión de lo imaginario. A partir de que yo me tropecé, me salió mal, me lastimé, me quedó un sabor amargo, yo empiezo ahora a proyectar que la próxima vez que lo haga me va a pasar lo mismo. Entonces ahí voy combinando una situación real, que realmente me salió mal, realmente me vulneró, quedé lastimado, quedé dolido, con... empiezo a meter en la misma bolsa, digamos, de experiencia, algo que todavía no sucedió, pero que yo ya creo que va a suceder igual. Entonces, esto hace que ya me predispongo con esa actitud. Como ya voy predispuesto con esa actitud, seguramente vuelvo a tropezar con la piedra, porque yo ya me dispongo desde esa situación como si ya fuera real que me voy a volver a tropezar se llama profecía autocumplida entonces muchas veces pasa que yo profeso algo que ya ni siquiera hace falta que sea una eh, una situación hipotética sino que yo ya me conduzco como que fuera a suceder así y es muy probable es muy probable que si yo salgo a la calle pensando que me voy a tropezar tengo muchas prioridades de tropezar le estoy dando una, una orden a mi cerebro para tropezarme, cuando yo creo que me voy a tropezar. Entonces una de las estrategias para que esto no suceda así es, si bien yo me tropecé una vez, si bien me salió mal, no meterlo todo en la misma bolsa. Y entonces hay ahí, por ejemplo, afirmaciones que uno podría decir, de decir, bueno a ver, esta vez me salió mal, pero porque estoy aprendiendo, la próxima vez me puede salir bien. En este caso sería predisponerme a que me salga bien. Otro de los tips, de las estrategias para ir generando seguridad y confianza es creérsela. Esa es la dimensión de lo imaginario. Por eso te digo, está la dimensión de lo real y la dimensión del imaginario. Las dos tienen tremenda fuerza, tremendo poder. Dentro de lo real hay cosas que son inevitables, ¿no? O sea, ¿me tropece o no me tropece? No lo puedo cambiar. En relación a lo que va a suceder en el futuro, yo me manejo desde la dimensión del imaginario, porque no sé lo que va a pasar realmente. Entonces, desde la dimensión del imaginario, yo tengo que poder predisponerme, hablarme, generar una actitud que todavía es imaginaria, todavía no, eh, no define lo que va a suceder, pero que me predispone mejor. Creer que voy a poder. La imaginación como fuerza sanadora y como estrategia, digamos, para, el, para estar bien. Utilicemos la imaginación como una estrategia, como una herramienta para el buen vivir, para desarrollar recursos, para estar mejor preparado, digamos, para lo que va a venir. ¿Cuál es el estado que te generas vos a vos mismo y que tiene que ver con eh, la percepción, digamos, de, de tener una vida plena o no? Todas las posibilidades son posibles, pero que uno se enfoca desde su actitud, en una. Y acá sí podríamos hablar de una persona que está un poco más desconfiada de la vida, tiene una actitud determinada, y una persona que está un poco más confiada, tiene otra actitud. Porque la sensación que uno tiene respecto de cómo vivo esa situación, no importa tanto el resultado. Depende más del proceso, de cómo yo me predispongo hacia eso. Uno podría decir, bueno, si fuera más lineal, todas las personas que han, han vivido desgracias deberían ser personas este, desdichadas, personas inseguras, desconfiadas. Y todas las personas que han vivido situaciones de, de mayor abundancia, de mayor riqueza, de, de, de menos sufrimiento, deberían ser personas más confiadas y más seguras. Y esto no se da con esas artes digamos, no se da así, porque la sensación de tener una vida plena, la sensación de, de felicidad no tiene que ver con los resultados, no tiene que ver con que te vaya bien en la vida. Vamos, me parece, primero una pausa... Y vamos a recapitular un poquito lo que fui diciendo antes, para que vaya quedando más ordenado y más claro. Entonces yo decía que la seguridad, por un lado, tiene que ver con el sostén y el equilibrio, esta sensación de tener un piso donde estoy parado, y la confianza, por otro lado, tiene que ver con lo que tengo hacia arriba, o lo que tengo hacia adelante. Digo, tiene que ver con ese espacio que es necesario tener, de incertidumbre, de vacío, hacia el cual yo puedo crecer. ¿No? Más tiene que ver con el futuro, mientras que la seguridad más tiene que ver con el pasado. O más bien, la relación entre el pasado y el presente, con respecto a la seguridad y con respecto a la confianza, la relación entre el presente y el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo me sitúo dentro del, de la confianza, la dimensión de la confianza, tiene que ver con las posibilidades, con lo que voy a poder lograr, con con el potencial que está por desplegarse, necesito construir confianza y generar confianza para poder desplegarme hacia el futuro, desplegarme hacia lo que va a venir y necesito por otro lado generar o construir seguridad para que frente a esa actitud hacia el futuro tenga donde estar parado, tenga un sostén, tenga un, un piso donde estar firme y seguro. Utilizo esta palabra en redundancia, pero es eso, es me siento seguro y desde acá, que estoy firme y tranquilo porque estoy parado, me proyecto hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de alguna dificultad con respecto a la seguridad o la confianza, tenemos dos problemas. Por un lado, no siento la firmeza ni la estabilidad que me da la tranquilidad de poder actuar. Y por otro lado, no me puedo desplegar, no puedo generar un, eh, una posibilidad. Digo, no puedo actuar mi potencial. Todo el tiempo estamos viviendo en un presente que está relacionado hacia atrás con el pasado y hacia adelante con el futuro. Entonces todo el tiempo se está conjugando en cada cosa que yo hago algo en relación a la seguridad y a la confianza. La única forma en que no se esté conjugando algo en relación a esto es que yo esté inerte, podría ser a la noche cuando uno no tiene conciencia, pero en cuanto uno se despierta ya entramos de vuelta con la conciencia en ese río, en esa lógica temporal donde hay un pasado y habrá un futuro, digamos. Bien, cuando hay una dificultad con respecto a la seguridad, donde yo me siento inseguro, lo que hay que aprender a gestionar es el miedo y la ansiedad, digo, lo que está de base Interrumpiendo es una situación que me, me da miedo y por lo tanto actúo ansiosamente Actuar ansiosamente quiere decir que yo tengo una expectativa catastrófica o amenazante Con respecto al futuro, digo que algo que va a suceder No voy a estar lo suficientemente preparado y seguro me va a salir mal Entonces eso me da inseguridad y por lo tanto me lleva a la desconfianza y cuando hablamos de un obstáculo en relación a la confianza, lo que tengo que aprender a gestionar es el manejo de la incertidumbre, porque tiene que ver con el futuro. En el medio, entre el manejo del miedo y la ansiedad, y el manejo de la incertidumbre, están las creencias. Aquello que yo me digo a mí mismo y que se va solidificando, se va estructurando ya en una creencia. Entonces, una creencia se va construyendo de este modo. Si yo, como decía al principio, voy manejando mi auto, eh, doblo en una esquina eh, y tengo un accidente, esa situación que es real, que se sucedió, se va a convertir en una creencia de que, por ejemplo, la creencia podría ser, eh, soy un mal conductor, se va a convertir en una creencia en tanto y en cuanto yo tomo una situación real y la convierto imaginariamente en un absoluto, en algo que va a ser siempre así. Entonces, en esta estructura entre seguridad y confianza, donde para trabajar la seguridad yo tengo que aprender a gestionar el miedo y la ansiedad, y para trabajar la confianza tengo que aprender a gestionar la incertidumbre, lo que está en el medio, haciendo base de las dos puntas, son las creencias. Y las creencias conocemos que se llaman o las hemos denominado creencias limitantes o creencias posibilitantes o potenciadoras. Las creencias limitantes son las creencias que yo tengo sobre mí mismo donde me limitan, donde yo creo que no voy a poder o que no voy a ser suficiente. Uno termina creyendo eso en base a una mala experiencia, algo que realmente sucedió pero después meto en la misma bolsa todas las futuras situaciones como si fueran que igual me van a salir mal. Entonces yo creo que no voy a ser suficiente. Tengo una creencia limitante de mí mismo. O bien podría ser una, una creencia potenciadora, que el esquema es el mismo. Digo, parto de una situación real, solamente que en vez de meterlos en la bolsa de lo limitante, lo meto en una bolsa de lo posibilitante. Y ahí vamos con esto que decía yo antes, que hay que creérselo un poquito. Quiero decir, salí a manejar, tuve un accidente, pero no quiere decir que por eso me voy a convertir y si en un mal conductor y siempre voy a tener algún problema cuando conduzca mi auto, sino que eso fue un incidente que pasó, que voy a aprender de ahí y la próxima vez que salga a manejar voy a saber eh, resolver la situación de tránsito de mejor manera. Entonces. Yo, ante una situación real eh, problemática, yo puedo generar con mi actitud, con mi imaginación, o bien creencias limitantes o bien creencias eh, potenciadoras. Esto va a depender mucho de en cuál de las dos bolsas yo proyecte lo imaginario. Entonces, no se trata, vuelvo a decir, de tener siempre buenas experiencias. No se trata de eso. Se trata de que frente a las malas experiencias, yo genere una actitud que sea potenciadora, que me lleve a la seguridad y me lleve a la, a la confianza. Digo, generar una creencia de que, a pesar de que me salió mal, la próxima vez a, me va a salir mejor. La seguridad y la confianza no depende de que me vaya bien o me vaya mal, o me tropiece o no me tropiece con la piedra. Depende de una actitud que yo voy gestando y yo voy generando intrasubjetivamente. Ahora, esa actitud, a su vez, ¿de qué depende? Bueno, hay algunos factores, claro. Uno de los factores más importantes, seguramente, es la autoimagen que uno tiene de sí mismo. ¿Y la autoimagen cómo se va construyendo? Se va construyendo, en principio, por lo que me han dicho de mí mismo. Porque un niño, en la infancia, para un niño es mucho más importante lo que se le dice de él, que lo que él piensa de sí mismo. A medida que ese niño va creciendo, llega la adolescencia, la juventud, tiene que ir ganando terreno lo que ese, ese, esa persona piensa de sí mismo, por sobre lo que le dicen que es. Pero eso es una conquista que uno va haciendo. El factor ambiental y el factor histórico, digamos así, de, de, de la crianza que uno ha tenido, es un factor que eh, influye en la imagen actual o en la autovaloración que yo tengo actual de mí. Pero no es determinante. No quiere decir que si no tuve una buena infancia, o no me, no me reconocieron mis logros o no me eh, dijeron eh, que yo era capaz de... No quiere decir que ahora no lo voy a hacer o, o ya esté determinado de que soy un fracasado. Claro,
1: pero es como un poco más trabajoso, ¿no? Puesto un poco más poder autoconvencerme de que las cosas pueden ser diferentes.
2: Sí y no, yo diría, porque lo que tenemos los adultos eh, a diferencia y en ventaja con respecto a la edad infantil, es que tenemos mucho más autocontrol y mucho más eh, conciencia de las cosas que hacemos y decimos y escuchamos. En cambio, el niño en ese sentido está mucho más inmaduro, no es tan consciente y queda un poco a merced del ambiente en donde está, digamos, ¿no? y, y de las improntas que le van llegando. Entonces, vuelvo a decir, eh, el factor ambiental de crianza histórico es fundamental pero no quiere decir que si yo no tuve un buen ambiente, una buena crianza, estoy condenado. Lo que quiere decir es que ahora, con mi nivel de conciencia actual, con mi maduración actual, yo a lo mejor sí tengo que hacer un poquito más de esfuerzo, una compensación, digamos así, pero aún así puede suceder al revés, que tengamos una buena crianza y que después de grande yo me auto boicoteo y pienso de mí, que soy un desastre y pienso en mí que no puedo, y entonces finalmente el efecto, el resultado es el mismo. Entonces lo que hay que saber es que eh, el factor ambiental histórico de la crianza es un factor, pero no es el único y no es determinante. El otro factor es el factor subjetivo, que, eh, por, por el cual yo tengo mayor control, que esto es una ventaja, digamos, con respecto a los niños. Digo, yo hoy tengo mucho más control de qué pienso de mí y qué me voy a decir a mí mismo de lo que soy, que aquello que recibí de niño, que me dijeron que podía o que no podía, y lo que soy o no soy. Entonces esto nos abre dos dimensiones. Una, como adultos, cómo nos vamos a dirigir a los niños, qué tipo de mensaje les vamos a transmitir a los niños, por un lado. Y por otro lado, como adultos, qué mensaje y cómo me voy a dirigir yo conmigo mismo. ¿Qué me voy a decir? Hay algunas estrategias Digo, si yo hago algo Hoy por hoy Intento algo Y me sale mal Yo tengo dos opciones ¿Qué, me, qué, qué le diría A un niño que le sale mal? Que está aprendiendo a andar en bicicleta Y se cae Tienes que volver a intentarlo Seguramente Sigue adelante,
1: ¿sí?
2: Casi todos diríamos Bueno, levantate, dale Yo te ayudo seguir adelante Hay que seguir O vas a poder Quiero decir que uno como adulto hacia los niños, en general, casi automáticamente, tenemos una actitud positiva, digamos, posibilitante. Casi automáticamente. Ahora, uno adulto con uno mismo, casi diré que es al revés. Hemos perdido esa capacidad que tenemos con los niños de ser posibilitantes. Cuando nos referimos a nosotros mismos, en general somos deshabilitantes. ¿No? Digo, nos tratamos mal, nos decimos, uh, otra vez me volví equivocado, la verdad es que soy un burro, yo no sé para qué sigo intentando si siempre lo hago mal. Este tipo de pensamiento nunca se lo diríamos a un niño, casi nunca. Y sin embargo lo, lo hacemos con nosotros mismos. Entonces una primera estrategia es hablarse a uno mismo como si le hablara un niño en relación a, a algo que salió mal. O sea, tratarse a uno como lo trataría un niño. ¿Por qué? Porque al niño, primero que lo vemos un poco más vulnerable y segundo que sabemos que el niño está creciendo y que tiene como mucho por aprender, tiene como todo el futuro ahí a disposición, digamos, ¿no? Entonces es fácil entender que un tropezón no es caída para el niño, pero uno consigo mismo no se dimensiona de esa manera. Uno consigo mismo se dimensiona casi lo opuesto en el sentido de decir, bueno, ya me, me equivoqué otra vez, seguramente eh, me va a salir siempre mal. Entonces, bueno, primera estrategia es tratarse a uno mismo como lo trataría un niño, que casi por seguro sería posibilitante. Segunda estrategia es relativizar un poco, digo, no darlo por absoluto. Me salió mal, la próxima vez, capaz que algo aprendo y no me sale igual de mal. O incluso relativizar más. Y si me sale bien, vuelvo a decir, el autodiálogo, lo que uno se dice a sí mismo es mucho más fuerte en la edad adulta que lo que recibimos de lo que los otros nos dicen a nosotros, ¿no? Es mucho más intenso y más potente. Es como si vos tuvieras al lado tuyo una persona que te está hablando 24 horas al día, permanentemente. ¿Qué tipo de personas querrías tener ahí al lado? una persona que te critica que te frustra, que te tira abajo o una persona que te alienta entonces si vos pretendieras tener una persona que te alienta tenés que convertirte en esa persona para vos mismo porque ese es el autodiálogo digo, yo me hablo a mí mismo con lo cual de adultos tenemos que ser mucho más controlados y conscientes de lo que me digo a mí mismo de la persona que elijo ser en compañía de mí mismo. Este es el narrador interno que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta, esta dimensión de la personalidad, de la conciencia autorreflexiva que se habla a sí mismo. La otra, la otra situación que está dentro de esto mismo es, ok, me salió mal, me salió mal porque estoy aprendiendo. Esto es lo que decía al, al inicio de amigarme con el fracaso. Si yo permito, acepto que cuando hago las cosas me pueden salir mal, quiere decir que cada vez que hago a, haga algo y me salga mal, está bien que me salga mal. Así debe ser, de hecho.
1: Claro, pero esto es aplicable en muchos órdenes de la vida, qué sé yo. Pongo a coser algo, es decir, bueno, al principio hasta que aprenda, hasta que le agarre la mano, como uno dice en el lenguaje coloquial, sí. voy a ir aprendiendo y me va a ir saliendo mejor, ¿no? Y esto uno lo aplica, como te decía, en muchos órdenes. Sí, sí, esto,
2: claro, digo, el tema de la confianza y la seguridad está activado permanentemente desde que yo estoy despierto hasta que me toca no importa si ese día hago, algo extraordinario o, o, o si no simplemente algo ordinario común y cotidiano digamos eso es algo bueno en realidad porque quiere decir que yo tengo a cada minuto una oportunidad para ir construyendo mayor confianza y mayor seguridad en uno mismo, a cada minuto no hace falta que yo haga algo extraordinario para que me salga bien y de ese modo generar confianza yo puedo ir generando confianza a cada minuto, a cada instante o puedo ir desestimando, auto-boicoteándome, sintiéndome cada vez más miserable, a cada minuto también. Esto es casi, yo diría, una decisión que hay que tomar todos los días. Tengo que estar atento a eso, tengo que estar lúcido, no podemos dejarla pasar, y ojalá que termine el día y yo me sienta más confiado. No, no tiene que ser una cosa azarosa, ¿no? a mí tiene que ser una decisión consciente de que cada cosa que yo me disponga a hacer, utilizarla como excusa para sentirme más seguro y más confiado. Otra estrategia que sirve es rodearme de gente que yo ya la percibo así, rodearme de gente, hablar con gente, hablar sobre las cosas que a mí me salen mal, con gente que yo percibo que son personas seguras y confiadas. Porque si yo me rodeo o hablo de, de estas inseguridades con personas que yo percibo que son inseguras y desconfiadas, lo que van a hacer es aumentar mi propia inseguridad y aumentar mi propia desconfianza. Entonces esto parece una, un, una estrategia, una invitación un poco ingenua o infantil, pero es sumamente beneficioso, digo, elegir el entorno, las personas con quien voy a compartir determinada cosa, pero no elegirlo al azar, elegirlo con la intención de me voy a rodear de aquellos que ya lograron lo que yo quiero lograr. Si yo intento algo una vez y me sale mal, dos veces y me sale mal y ya concluyo que no lo hago más porque me va a salir siempre mal, me estoy apresurando en una conclusión. Muchas veces la, el problema de seguridad y de desconfianza tiene que ver con que yo saco conclusiones antes de tiempo bastante antes de tiempo, ¿no? O sea, saco conclusiones de que soy un, eh, un inútil, o que soy inseguro, o que no voy a poder, en base a dos o una, o dos o tres experiencias negativas solamente. Cuando en realidad, vuelvo a decir, a lo mejor hace falta varios otros intentos como para sacar la conclusión, digamos. Bueno, decimos al principio, esto tiene estrecha, estrechísima relación con el concepto y la valoración que uno se tiene de sí mismo. Con lo que llamamos habitualmente autoestima. Por supuesto tiene que ver una persona con, auto, con mejor autoestima, tiene mayor sentido de seguridad y confianza en sí mismo. Así que, bueno, en fin. La situación de la confianza y la seguridad son dos elementos que yo tengo que estar lúcido, despierto, atento, que a cada minuto del día yo puedo ir construyendo, fortaleciendo esto. Entonces, si yo puedo ir construyendo, fortaleciendo confianza y seguridad, no solamente voy a tener una ex experiencia de tener una vida más plena, sino que con seguridad voy a ir logrando determinados objetivos y metas.
1: Creo que me voy a quedar con que la seguridad es previa a la confianza.
2: En el esquema que yo lo planteo, parecería que primero está la seguridad ante la confianza. La verdad es que esto es como el huevo de gallina, una cosa lleva a la otra. Pero sí pensar que la seguridad es aquello que me da el sostén para poder impulsarme hacia el futuro, hacia el vacío que tiene que haber, si tengo que poder... Gestionar la incertidumbre, porque desde ese lugar, desde ese vacío, puedo desplegar algo nuevo, algo que está en potencia, digamos. ¿no? Pero si sí volver a lo que dijimos al inicio, casi al absurdo de que una persona segura actúa con confianza y una persona confiada te siente segura, posee seguridad. Digo, una cosa retroalimenta a la otra. Como Son... circular, ¿no? Exacto. una cuestión Son circular. circular. Sí. Yo creo que el desafío está ahí, en ese caso en los padres, en los adultos, de dar un aliento y dar una frustración adecuada. En término de lo real, yo creo uno de grande, ya siendo más, menos ingenuo, eh, teniendo más experiencia de vida que un niño, uno va ajustando a lo mejor todo eso que me dijeron que yo me la creí, lo va ajustando un poco más con, con lo que va sucediendo realmente, digamos. Si yo me la recontra creo y me estoy frustrando cada rato, inevitablemente voy a ir ajustando. Pero, pero lo que no hay que perder de vista para mí es que tanto un exceso de confianza y de seguridad es tan malo como una deficiencia o una falta extrema, ¿no? Una persona que tiene muy bajos niveles de confianza y seguridad no se va a, a desafiar a sí mismo para crecer, va a ir buscando lo mínimo, indispensable, poquito, chiquito, la vez pasada hablábamos de la zona de confort, bueno, su zona de confort va a ser muy pequeña, no solamente que va a estar cómodo y no va a salir de ahí, sino, que va a ser muy pequeña, si, su espacio va a ser muy reducido. Y por otro lado, las situaciones de aprendizaje donde uno aprende por sí mismo, son mucho más fuertes digamos ¿no? quiero decir cuando yo me llevo a mí mismo un desafío que yo me quiero llevar, ese desafío sea que me salga bien o me salga mal, provoca un efecto mucho más intenso a que si yo me llevo ese desafío porque me mandan porque voy porque me lo dicen entonces esto es algo que se va ganando digamos a lo largo de la vida que tiene que ver con la madurez y tiene que ver con la autonomía un niño es cero autónomo y necesita todo de los padres, incluso el halago. Y un adulto es, pretendemos ser mucho más autónomos y podemos prescindir incluso del halago externo. Siempre lo necesitamos, pero podemos prescindir en gran medida. De hecho yo creo que la madurez podríamos también tomarla para un próximo programa, pero se puede evaluar, digamos, el nivel de madurez en tanto y en cuanto una persona es más autónoma, en la imagen de sí mismo que va generando en base a lo que él cree de sí mismo y no tanto a lo que necesita que le digan. Me iría con esta reflexión. No estamos determinados ni por lo que nos pasó en el pasado, ni por lo que pensé de mí ayer. Porque lo que pensé de mí ayer puede cambiar ahora, ya mismo, cuando yo decida empezar a cambiar. Y también que la seguridad y la confianza se van construyendo toma tiempo, toma tiempo, esto también, si bien a cada minuto yo tengo poder de decisión, de un minuto a otro no voy a revertir algo que yo fui construyendo, una imagen o una autovaloración de mí que yo fui construyendo por años, me va a tomar tiempo, pero se puede, se puede, toma tiempo. Esto es todo por hoy. Les agradezco mucho también a la presencia de la licenciada Adriana Navarro.
1: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Sebastián. Como siempre es súper interesante poder compartir este espacio con vos. Es eh, una forma también de aprendizaje para nosotros, de orientación, al menos desde mi lugar. Es hasta terapéutico para mí, me diría. Muchas gracias. Bueno, es la
2: idea. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos también con los comentarios, las dudas. Bueno, muchas gracias entonces a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar después también.
1: Muy bien, así es. Entonces nos pueden encontrar como en el Facebook como Radio Pueblo Online o bien eh, bajate la aplicación por Play Store, Radio Pueblo Online o eh, a través de internet www.radiopuebloonline.com.ar y si no tenemos el whatsapp de la radio, se pueden comunicar, incluso si tienen alguna consulta del, en relación al programa de hoy, el licenciado no va a tener ningún inconveniente en responder. Entonces lo pueden hacer al 3541 cero y será entonces hasta el próximo jueves.
0: Hasta aquí Interiormente Interiormente El licenciado Sebastián Cabrera Nos introdujo en una aventura Para conocer y practicar Los principios de la psicohigiene Interiormente Los esperamos El jueves De 20 a 21 horas Por Radio Pueblo Hasta el jueves